0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und auch heute sitzt mir wieder eine sehr interessante Interviewpartnerin gegen mit einem sehr interessanten Interview-Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Denn sie ist Psychologin und als Doktorandin vor allem in der vergleichenden Psychologie tätig und ist über naja, meine Anfrage der Hundestudien Jena mir vorgeschlagen worden, weil sie gerade so ein sehr interessantes Projekt betreut, wo es um die Kompatibilität zwischen Hund und Mensch, also wie passen Hund und Mensch zueinander, was gibt es da für Ähnlichkeiten oder kann man da überhaupt von Ähnlichkeiten sprechen, was, wie, wo und warum und dazu werden wir uns heute ein bisschen unterhalten. Schön, dass Sie da sind, Jana Bender. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. <lacht> Ja, ich hoffe, ich habe das richtig angesagt, denn die Studie und dieses Projekt, worüber wir heute ein bisschen sprechen möchten, das läuft ja aktuell tatsächlich noch, es ist noch nicht abgeschlossen und insofern ist es noch mittendrin in der ja. Phase, wo noch geforscht, gemacht und getan wird. Mögen Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, worum es in diesem Studien oder in dieser Studie, in diesem Projekt wirklich geht?
1: Ja, sehr gerne. Wie Sie schon gesagt haben, das Projekt läuft noch, deswegen muss ich so ein bisschen vorsichtig an der einen oder anderen Stelle sein, was ich erzähle und was nicht. Ähm, aber ich kann gerne so ein bisschen auch zum Forschungshintergrund später noch erzählen. Und auch noch zu einer extra Studie, die wir innerhalb der großen Studie nochmal mit Fokus auf Blinden für gemacht haben. Aber erstmal so zum Hauptprojekt kann man auf jeden Fall sagen, dass das ein Thema ist, was wir uns so ein bisschen aus der Persönlichkeitspsychologie bei Menschen geklaut haben quasi. Also das ist was, was da schon ganz viel erforscht wird und was ja auch irgendwie total eingänglich ist, dass das Sinn macht. Also dass man schaut, wie passt eigentlich ein Individuum zum anderen, also sowohl in freundschaftlichen als auch in romantischen Beziehungen? Gibt es da schon ganz viel Forschung zu? Bei Menschen sind die Ergebnisse nicht so ganz eindeutig, weil es auch ein sehr komplexes Thema natürlich ist, ähm, aber eben eins, wo viele Studien zu gemacht werden. Also, dass man wirklich schaut, was hat Individuum A für eine Persönlichkeit, wie tickt die Person so und was passt dann für eine andere Person besonders gut dazu. Genau, und da haben wir uns gedacht, kann man das nicht auch auf die Hund-Mensch-Beziehung übertragen und haben dazu eine relativ große Studie entwickelt. Also wir haben so knapp 100 Hund-Mensch-Teams getestet, also die Testungen sind auch schon abgeschlossen und haben uns dabei eben nicht nur auf Familienhunde und ihre BesitzerInnen konzentriert, sondern haben auch noch Polizeihunde, Blindenführhunde und noch so eine Gruppe mit Hunden mit einer anderen Ausbildung mit eingeschlossen. Genau, und wollen da eben schauen, dass wir nochmal ein bisschen tieferen Einblick in die Beziehung erlangen und nochmal ein bisschen genauer verstehen, was macht eigentlich eine gute Beziehung aus, wie können wir es erreichen, dass Hund und BesitzerInnen besonders zufrieden sind und wie vor allem in Bezug eben auch auf Arbeitshunde können wir das schaffen, dass die Beziehung funktional ist, also dass sie gut miteinander arbeiten und dass wir da eine hohe Funktionalität erreichen können.
0: Sehr spannend und ähm, das ist ja dann schon ein ganz schön großes, äh, umfangreiches Projekt mit 100 äh, ja, Mensch-Hund-Teams aus verschiedensten Bereichen insbesondere. Auch sehr spannend, dass sie das so unterteilt haben, denn ich könnte mir vorstellen, dass es gerade in den ja, Konstellationen, wo ein Mensch-Hund-Team auch eine gewisse Funktion erreichen muss, wenn wir dann eben jetzt sehen, die Blinden für Hunde oder auch die Polizeihunde. Da bin ich sehr gespannt, ob es da schon ein bisschen was drüber gibt, aber dazu kommen wir sicher noch. Ähm, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich durch eine gewiss passende und wie war das funktionale Beziehung, mhm. dort sehr viel leichter ist, dann auch entsprechend ähm, ja, die gemeinsamen Ziele irgendwie zu erreichen mhm. oder die Ziele, die dort verfolgt werden, dass die dann natürlich auch so passen. Und dass sie das so als Projekt genommen haben, entspringt sicherlich auch der Tatsache, dass Mensch-Hund doch eine sehr besondere Bindung ist. Wenn wir uns jetzt die Haustiere ansehen, dann ist der Hund, finde ich, also nicht nur, weil ich sie sehr liebe und so meine <lacht> einzigen Haustiere auch gerade sind, ähm, sondern es ist ja schon eine sehr spezielle Bindung, eine sehr spezielle Beziehung, die wir mittlerweile zum Hund eingegangen sind oder auch sehr einzigartig in dieser zwischenartlichen Welt. Und ja, was, was hat Sie genauso dazu bewogen, zu sagen, ausgerechnet, das wollen wir uns genauer angucken und auch so vielfältig?
1: Mhm. Genau, also Sie haben auf jeden Fall recht, ich finde auch, das ist eine ganz... Besondere Beziehungen, also das sieht man allein schon daran, dass Hunde irgendwie auch in vielen Bereichen ähm, mit uns zusammenarbeiten, wir verschiedene Ziele gemeinsam mit Hunden verfolgen. Ich glaube, das ist was sehr Besonderes. Ähm, genau, also besonders auch mit diesem Fokus auf Blinden für Hunde war das für uns wichtig, weil es da auch einfach einen sehr hohen Bedarf gibt, nochmal genauer zu verstehen, was macht eigentlich eine gute Beziehung aus. Also Klar ist das auch für normale Familienhunde und ihre BesitzerInnen total schön und wichtig, wenn man eine gute Beziehung miteinander hat. Ähm, aber bei Blenden für Hunden steht da ja quasi noch viel mehr auf dem Spiel. Also das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die die haben. Die Menschen verlassen sich dann auf das Führen der Hunde und wir haben mitunter fast eine lebenswichtige Aufgabe ne? und kann einfach zu einer Steigerung der Lebensqualität der Menschen auch beitragen. Und es gibt auch einfach einen sehr hohen Bedarf, da nochmal mehr Wissen zu generieren, weil es tatsächlich so ist, dass ungefähr ein Drittel der Hunde nicht erfolgreich vermittelt werden. Also dann ist es so, dass nicht die Ausbildung der Hunde jetzt per se schlecht ist, sondern häufig können die Hunde an jemand anderen dann wieder weitervermittelt werden. Und da kann dann eine funktionale Beziehung entstehen. Also irgendwie scheint es dann tatsächlich an der Passung zwischen dem Mensch und dem Hund zu liegen, dass das irgendwie nicht hinhaut, dass sie nicht gut miteinander arbeiten können und dass der Hund am Ende dann auch zurückgegeben wird. Ähm, genau. Und das ist natürlich total schade. Diese Ausbildung ist zum einen auch wahnsinnig teuer. Es kostet ungefähr 30.000 Euro, einen Blindenführhund auszubilden, was ich auch einfach wahnsinnig viel finde. Ähm, ja, und auch so. Es ne, ist natürlich dann auch nicht so einfach, einen Hund wieder weiter also wäre es schön, wenn man da von vornherein irgendwie ein paar Kriterien hätte, zu sagen, ja, der Hund ist so und so, der passt dann zu einem Menschen, der so und so ist. Und aktuell ist das so, dass die AusbilderInnen von Blinden für Hunden das so aus dem Bauch raus entscheiden, was in vielen Fällen bestimmt auch legitim ist. Also viele von denen haben bestimmt auch viel Erfahrung und können das auch ganz gut einschätzen. Aber es ist dann eben nicht gewährleistet, dass das auch wirklich Qualitätsstandards sind, die immer so gut sind. Und das sieht man ja eben auch an den Zahlen, dass es so leider nicht immer funktioniert. Und es wäre einfach sehr schön, wenn man da so ein bisschen einen wissenschaftlichen Background hätte, zu sagen, okay, darauf können wir es wirklich basieren. Und dann kann ja sowas wie Bauchgefühl auch immer noch eine Rolle spielen. Aber dass man so ein ungefähres Gefühl davon hat, welche Eigenschaften passen eigentlich zueinander.
0: Gut, klingt auf jeden Fall schon mal nach einem Plan, denn, äh, wie Sie das gerade schon gesagt haben, wenn wir jetzt mal bei der Gruppe der Blindenhunde bleiben aus diesem Projekt, dann ähm, geht es ja wirklich, also das kenne ich jetzt beispielsweise so, dass natürlich erstmal die Welpen, sage ich mal so, das erste Lebensjahr, meistens ähm, erst mal ganz normal, in, entweder in Familien, die wissen, dass es, ähm, hinterher auch nur dieses eine Jahr für sie ist, dass der Hund bei ihnen ist. Und mhm. danach geht der Hund eigentlich erst in die Ausbildung, mhm. in die richtige Ausbildung. Davor um, ist es eben umweltsicher machen und all das, was so zum normalen Hundeleben dazu gehört. Mhm. Und erst dann wird ja mit der Ausbildung begonnen. Und ja. dann kann es eben häufig ja erst dazu kommen, dass dann irgendwann diese Zusammenführung von äh, Mensch und Hund passiert. Und so wie Sie das gerade schon beschrieben haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es natürlich ähm, ja, schwierig ist, weil einfach sehr viel auf diesem Weg auch passiert. Also sehr mhm. viel auf diesem Weg dorthin bis Mensch und Zielperson, ja quasi das gemeinsame Leben, äh, nicht Mensch, Hund und mhm. Zielperson, das gemeinsame Leben dann ja auch äh, miteinander beginnen können. Mhm. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen Einblick geben darüber, wie Sie in diesem Projekt vorgegangen sind. Was mhm. waren Kriterien? Was haben Sie sich angeschaut? Ähm, wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie sind solche Testungen vor allem durchlaufen worden?
1: Genau, kann ich gerne was dazu
0: sagen, aber ich fand den Aspekt gerade auch
1: nochmal wichtig, den Sie gesagt haben, weil tatsächlich ist es bei den Blinden für Hunden ja auch besonders wichtig, weil eben die Hunde erst in einem späteren Alter vermittelt werden und da die Persönlichkeit auch einfach schon viel ausgeprägter ist. Also das ist ja auch einfach ein Problem in Anführungszeichen, was wir dann eben auch nur bei dieser Gruppe haben und bei Welpen, die als Familienhund in eine Familie kommen, sich die Persönlichkeit vielleicht eher auch noch miteinander angleicht und miteinander entwickelt also das mhm. ist ein kleiner Einschub noch dazu. Ähm, genau, also in unserem Projekt haben wir, wie gesagt, knapp 100 Teams getestet. Wir gehen da grundsätzlich immer so vor, dass wir in Jena bei den Hundestudien eine Datenbank haben, wo wir uns die BesitzerInnen und die Hunde einladen. Also manche Leute glauben, dass wir Hunde im Labor bei uns haben. Das ist natürlich nicht so, <lacht> sondern wir laden uns ähm, die für unsere Testungen ein. Und dann ist das so eine Testbatterie, nennt man das, die ungefähr zwei Stunden dauert. Also wir haben jetzt nicht ein äh, umschriebenes Experiment, sondern wir haben so mehrere kleine Verhaltenstests, bei denen ich tatsächlich jetzt nicht so ganz genau ins Detail gehen kann, ähm, aber sind so recht klassische Verhaltenstests, wo wir so ein bisschen eben die Funktionalität, also wie gut kooperieren Hund und Mensch uns anschauen Und dann haben wir tatsächlich ziemlich viele Fragebögen, ähm, wo vor allem der Fokus dann eben auf der Persönlichkeit liegt. Also das kann ich gleich auch nochmal genauer erklären, wie so die Persönlichkeitserhebung bei Hunden funktioniert, aber wir haben es auf jeden Fall über Fragebögen gemacht, die die BesitzerInnen beantwortet haben. Genau, und dann hatten wir bei den Blindenführhunden noch so ein bisschen unsere Schwierigkeiten, dass es da tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele in Deutschland gibt. Also in Jena wissen wir, da leben nur zwei Menschen, die einen Blindenführhund halten. Das heißt, da mussten wir dann ein bisschen kreativ sein und sind mit verschiedenen äh, Blindenverbänden oder zum Beispiel auch mit der Uni Dortmund in Kontakt gekommen und haben zum einen sehr weit akquiriert, also haben alle unsere Fühler ausgestreckt wirklich ProbandInnen zu finden und auch Räume zu finden. Also es war dann auch nochmal ein großer organisatorischer Aufwand, tatsächlich auch die Blindenführhund-Gruppe überhaupt zusammenzubekommen. Genau.
0: Okay. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass äh, Sie viel, wenn es jetzt um die Persönlichkeitserhebung geht und vielleicht gehen wir dann auch direkt dazu über, ähm, bei Hunden, dass es viel über auch, also über diese Verhaltenstests, aber eben auch über Fragebögen geht. Mhm. Jetzt würde ich direkt denken, Mensch, ähm, wie sind denn die gestellt? Denn ich, also, man lernt ja so als Trainer, dass Menschen ihre Hunde häufig ganz anders wahrnehmen, als sie tatsächlich vielleicht so sind. <lacht> <lacht> ähm, ist es irgendwie damit integriert, dass dieses äh, subjektive Sehen, wie, ähm, wie nimmt jetzt der eigene Mensch den Hund so wahr, ist es irgendwie, also ist es knifflig gestellt, dass es sowas nicht <lacht> <sind>? <lacht> Ja,
1: da haben Sie auf jeden Fall total recht. Ähm, auch da orientieren wir uns so ein bisschen an dem, was wir schon über die Persönlichkeit von Menschen oder die Erhebung von Persönlichkeit bei Menschen wissen. Ähm, weil auch da ist es so, wenn ich jetzt als Mensch einen Fragebogen über meine Persönlichkeit beantworte, dann wäre das ziemlich schlecht, wenn da stehen würde, sind Sie ein freundlicher Mensch. Weil dann ja. würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, ja, bin ich. Ja. <lacht> Und da hat man auf jeden Fall einen guten, subjektiven Fehler drin. Und genauso ist es wahrscheinlich auch bei den Hunden. Und deswegen geht man so vor, dass man nicht nach konkreten Eigenschaften fragt, sondern dass man verschiedene Situationen beschreibt und dann das Verhalten der Hunde beurteilen muss. Also dann gibt es okay. verschiedene Wahlmöglichkeiten und dann muss man eben bezogen auf eine konkrete Situation angeben, wie der Hund sich da wohl verhalten würde. Okay. Mhm. Und dadurch hat man da eine ganz gute Möglichkeit, und die sind auch total etabliert, diese Fragebögen. Also es gibt tatsächlich einiges an Forschungen zu der Persönlichkeit von Hunden und auch einiges an Forschungen zu den Instrumenten, die zu erheben. Und so Verhaltensbeobachtungen sind immer gut, aber wahnsinnig aufwendig. Also wenn wir jetzt wirklich als neutrale Person durch Beobachtungen die Persönlichkeit von einem Hund beobachten wollen, dann müssen wir uns ja ganz viele verschiedene Situationen anschauen. Und das ist für uns eigentlich nicht möglich, gerade bei so einer großen Stichprobe, wie wir die haben. Deswegen sind wir ganz dankbar, dass es da diese Fragebögen gibt.
0: Mm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber äh, das ging jetzt gerade direkt so durch den Kopf. Äh, wenn dann natürlich, aber klar, wenn dann nicht nach den konkreten Eigenschaften gefragt wird, sondern äh, man seinen seinen Hund einschätzen muss, wie er oder sie dann entsprechend auf verschiedene Dinge reagieren würde. Denn leuchtet mir das sehr gut ein, dass man da auch dann ein bisschen Rückschlüsse anderweitig draus ziehen kann. Und jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, ähm, über die Persönlichkeitserhebung, wie das so funktioniert beim Hund. Ähm, können wir da ein bisschen einen Einblick bekommen, wie das also wie, 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 wie läuft sowas ab oder wie, wie kann man das aktuell zum aktuellen Stand, wie kann man das so in Persönlichkeit des Hundes wirklich einschätzen, einteilen, einschätzen, ähm, sich da Rückschlüsse draus ziehen, wie funktioniert das aktuell?
1: Mhm. Also es gibt verschiedene Modelle, aber auch da können wir wieder uns den Menschen anschauen und auch da gibt es bei den Menschen verschiedene Modelle. Also ich glaube, so das prominenteste. Modell sind die Big Five, also so die fünf Grundeigenschaften, die man sagt, die, worauf man den Menschen beurteilen kann. Das sind einmal Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Offenheit für Erfahrung und Verträglichkeit. Und es gibt ein Modell, was diese Persönlichkeitseigenschaften auch auf Hunde anwendet. Und da hat man gefunden, dass wenn man wirklich diese groben, größeren Dimensionen quasi nimmt, dass da alle außer Gewissenhaftigkeit auch bei Runden vorhanden sind. Das ist aber relativ ungenau, würde ich mal sagen. Also ne, Man kann das wiederum als Vorteil gut vergleichen dann zu den Persönlichkeitsmerkmalen beim Menschen. Aber wir haben uns in unserer Studie für ein Modell entschieden, was noch ein bisschen detaillierter ist und was auch so ein bisschen mehr noch auf den Hund eingeht. Da haben wir den, also das ist so ein Fragebogen, der nennt sich Seabark, den haben wir genutzt. Und der hat 14 Eigenschaften, glaube ich, der, die da gemessen werden. Und da ist auch sowas wie Offenheit oder Freundlichkeit mit drin. Aber da gibt es auch nochmal so ein bisschen hundespezifische Sachen, wie zum Beispiel Trainierbarkeit mhm. oder auch so Verhaltensauffälligkeiten, also so Separation-related Behavior sagt man, also was macht der Hund, wenn der Mensch weggeht? Ist er da besonders anhänglich? Oder wie verhält er sich da? Oder auch sowas wie Aggressionen gegenüber anderen Hunden oder gegenüber anderen Menschen. Sowas wird da auch alles dann noch mit abgefragt.
0: Hey Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, die Testungen sind aktuell schon abgeschlossen. Also das heißt, Sie haben schon mit ganz, ganz vielen äh, Mensch-Hund-Teams diese ganzen Erhebungen durchgeführt. Gibt es da schon einen Zwischenstand, wie das aktuell zu deuten ist? Haben Sie da schon so ein paar Infos für uns?
1: Ja, tatsächlich muss ich Sie da leider enttäuschen, dass
0: wir die tatsächlich
1: noch nicht haben. Also bei uns läuft das immer so ab, dass wir alle Verhaltenstests, die wir machen, auf Video aufzeichnen und dann kodieren. Also wir haben dann so ganz spezifische Kriterien, wie ein Verhalten beschrieben wird und das wird dann ähm, ja genau gemessen, ob das da ist oder nicht. Und dann haben wir irgendwann eine riesengroße Excel-Datei und die muss dann statistisch ausgewertet werden. Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Also kann ich leider wirklich noch nichts dazu erzählen. Aber ich kann noch ein bisschen erzählen über diese Studie, die ich eben schon mal angeteasert habe, wo wir nochmal einen Fokus auf die Blindenführhundbesitzerinnen gelegt haben. Sehr, sehr gern. ja, gerne.
0: Ja,
1: gerne. <lacht> ähm, genau, also ich habe ja eben schon gesagt, dass irgendwie bei den Blindenführhunden uns relativ schnell bewusst war, dass da nochmal ein erhöhter Bedarf besteht oder auch eine erhöhte Wichtigkeit, da wirklich Erkenntnisse drüber zu gewinnen. Und dass auch die Menschen selbst, die einen Blindenführhund haben, da schon ein ganz gutes Gefühl für haben welcher Hund eigentlich gut für sie passt. Und deswegen haben wir qualitative Interviews mit 21 Blindenführer und BesitzerInnen durchgeführt. Das heißt, wir hatten so einen halb strukturierten Fragebogen und haben die einfach mal erzählen lassen und quasi von ihrer Expertise profitiert. Aber da müssen wir jetzt auch genau das wieder beachten, was Sie eben schon gesagt haben. Das ist natürlich eine sehr subjektive Sicht, das sind trotzdem Laien, also die haben in der Regel schon Schwierigkeiten, damit ihre eigene Persönlichkeit einzuschätzen. Deswegen ist das nur eine Richtung, von der wir da sprechen können und ist auf jeden Fall trotzdem notwendig, dass wir nochmal die Daten aus der großen Studie damit abgleichen. Genau, aber so Sachen, die da berichtet wurden von den BesitzerInnen, ist, dass es zum Beispiel gut war, wenn die Hunde entweder ein gleiches Aktivitätslevel, wie sie selbst hatten, oder wenn die Hunde aktiver waren und die so das Gefühl hatten, die reißen mich irgendwie mit, die helfen mir, dass ich von der Couch komme und ein bisschen aktiver bin. Genauso, wenn Hund und Mensch entweder beide offen waren oder wenn der Hund sogar offener war als der Mensch selbst. Weil auch dann haben die Interviewten beschrieben, dass es wie so ein Türöffner war, also dass sie auf einmal total viel soziale Kontakte hatten und darüber ins Gespräch gekommen sind. Und dass ihnen das total geholfen hat, wenn die Hunde so offen auf andere Menschen zugegangen sind. Ähm, gemeinsame Hobbys war was, was oft beschrieben wurde, was irgendwie die Beziehung verbessert. Also lange Spaziergänge, da sind wir wieder beim Aktivitätslevel. Aber tatsächlich häufig auch sowas wie, ähm, dass die beiden gerne essen. Also dass der Hund verfressen ist und die Person gesagt hat, ja, Essen spielt auch eine große Rolle in meinem Leben. Ähm, das okay. wurde tatsächlich auch häufiger genannt. Und was auch interessant war, war, dass es einige Teilnehmende gab, die eine sehr enge Bindung zu ihrem vorherigen Blindenführhund hatten. Und dass es da tatsächlich auffällig war, dass sie Probleme in der darauf folgenden, mhm. ähm, im darauffolgenden Team hatten. Also dass man da hohe Ansprüche gesehen hat an den perfekten Hund, der vorher da war. Und dass das dann wirklich schwierig war, sich auf den Neuen und auch die andere Persönlichkeit, die dann kam, einzustellen. Genau. Und so eine ganz grundsätzliche Tendenz war, dass es tatsächlich eher positive Effekte hatte, wenn sich die äh, BesitzerInnen als ähnlich zu ihrem Hund empfunden haben. Also das ist quasi so die große Oberfrage, die wir haben. Ist es gut, wenn Hund und Mensch sich ähnlich sind? Oder kann es sein, dass es irgendwie gute ergänzende Merkmale gibt? Und aus dieser Studie war jetzt die subjektive Tendenz der Teilnehmenden, dass es eher gut ist, wenn Hund und Mensch sich ähnlich sind.
0: Also man kennt ja so den Spruch, wie der Herr so's Ach, ja. immer so ist so, Das ist so ein bisschen lustig und äh, da gibt es ja die verschiedensten Abbildungen, ob es jetzt ich sage mal, sehr ähnliche Frisuren bei Mensch und Hund sind oder die gleiche Haarfarbe. Würde jetzt gerade aktuell bei meinen tatsächlich aufpassen mit den gelben Lobbys irgendwie so mit dabei. Ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen. Also, dass gerade natürlich auch ähm, Personengruppen, die jetzt ja in der Form sich ja auch ganz anders mit einem Hund beschäftigen und ja auch ganz anders im Sinne des Blinden für Hundes dann auch ganz anders auf den Hund verlassen müssen. Mhm dass da natürlich diese dieses Band eine ganz große Rolle spielt. Also wir gesunden Menschen, wir äh, haben unseren Hund, weil wir ihn gern haben und weil wir vielleicht wirklich auch ein anderes Hobby mit ihm teilen, aber ähm, nicht, weil er uns den Alltag irgendwie tatsächlich erfassbar macht. Äh, mhm. Das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Und ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es da dann wirklich auch sehr spezielle äh, Verbindungen gibt und die auch ganz anders wahrgenommen wird vielleicht, ne? weil da ja mhm. auch eine ganz andere Sinneswahrnehmung auch noch mit eine Rolle spielt und natürlich auch die Zeit, die man so miteinander verbringt, die Aufgaben, den ein Hund erfüllen muss und wo Sie jetzt gerade gesagt haben, dass so gerade dieses Umstellen von einem Hund, auf den man sich so super verlassen konnte und wo man schon so ein eingespieltes Team war und wenn der dann in Rente geht, man sich dem Neuen irgendwie dann wieder ähm, so ein bisschen angleichen muss, denn klar, auch wenn der vielleicht von der Grundstruktur her richtig irgendwie ähnlich ist, also es ist es natürlich wieder eine eigene Persönlichkeit, an die man sich dann erstmal wieder herantasten muss. Es äh, war schon sehr, sehr interessant, dass Sie das noch mit eingeworfen haben, denn ich glaube, das kann ich, oder das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da dann natürlich auch nochmal ganz andere Hinderungen gibt. Mhm. Und ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt so ganz, ganz viele Daten, die Sie dann natürlich entsprechend statistisch auswerten und 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 wo es dann eben um die äh, weitere Erfassung geht. Wie lange dauert sowas? Also wenn Sie jetzt äh, sagen, Mensch, ja, also ne, mit riesen Fragebögen und zwei Stunden Testzeit und 100 äh, Mensch-Hund-Teams sind da drin gewesen und alles mit Video und Co., mhm. äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Studie einen sehr langen Zeitrahmen erfüllt. Wie lange sind Sie mit sowas beschäftigt?
1: Ja, also Sie haben auf jeden Fall recht. Das ist ganz viel Arbeit und das äh, dauert auch seine Zeit. Ähm, also wir sind jetzt schon anderthalb Jahre mit der Konzipierung, obwohl ich würde sogar sagen länger, wahrscheinlich eher so zwei Jahre mit der Konzipierung des Projekts beschäftigt und wir haben letztes Jahr ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, die Daten zu erheben. Und es wird bestimmt jetzt auch noch mal ein halbes Jahr dauern, bis die Daten veröffentlicht sind. Also man kann sagen, insgesamt gewiss zweieinhalb Jahre. Ich meine, das Ganze ist meine Doktorarbeit, deswegen ist es auch okay. Und ich mache auch zwischendurch noch ein bisschen was anderes und habe, wie gesagt, ja auch noch eine qualitative Studie jetzt eingeschoben. Also ich arbeite nicht Vollzeit nur an diesem Projekt, aber... Ich bin auch nicht die Einzige, die daran beteiligt ist. Also, es sind insgesamt auf jeden Fall viele, viele Arbeitsstunden, die da reinfließen. Ja.
0: Sehr spannend. Dann bin ich gespannt darauf, dass, wenn <lacht> es äh, hervorkommt, können Sie uns vielleicht noch was über die Aufteilung sagen? Also, Sie haben ja gesagt, in der großen Studie mit den 100 Teilnehmern waren es unter, äh, also waren es verschiedene Gruppen, mhm. weil Sie da eben auch Polizei und Diensthunde mit bei hatten, mhm. Blinden für Hunde und normale Familienhunde. Mhm. Wie ist also die Aufteilung in der Studie?
1: Tatsächlich ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel. Also das ist für uns gut, dass wir ungefähr gleich große Gruppen haben, um die dann miteinander vergleichen zu können. Also es waren immer so, wir sind nicht ganz auf 100 Teilnehmer gekommen, es waren, glaube ich, immer so 23 Teams pro Gruppe. Genau, und dann wirklich von jeder Gruppe 23, ja.
0: Sehr spannend. Dann äh, bin ich ganz, ja, bin ich neugierig, wann äh, es dazu ein paar Infos gibt und ähm, was man sicherlich dann auch in der Studie dann so ein bisschen sehen wird, ob es äh, dann natürlich auch Unterschiede gibt in der mhm. Form, wie sich die Persönlichkeit passt oder anpasst mhm. oder nicht angepasst hat ähm, in den verschiedenen Gruppen, also ein sehr interessantes Projekt und ja, erstmal ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns da ein bisschen zu plaudern und uns da einen kleinen Einblick zu geben, wie aufwendig so eine Studie auch ist und wie man so etwas, ja, vielleicht versucht eben Stück für Stück auch aufzudröseln, was genau so die Persönlichkeitsmerkmale von Mensch und Hund sind, wer sich gerne anzieht, wer gerne miteinander klar kommt oder wo es auch gut funktioniert, denn Sie hatten ja auch von der funktionalen Beziehung gesprochen, also wo es dann auch irgendwie, ich denke mal, funktional dann eben auch darum geht, wie gut kommt man miteinander zurecht, wie wird das bewertet und wie wird das eben ausgedrückt und wir sind gespannt auf die Ergebnisse und ja, ich bin auch gespannt. Ich fahre nämlich morgen nach Jena. Ah ja, ja genau. Ich glaube, zwei meiner Damen werden sich dann auch irgendwelchen äh, Tests unterziehen dürfen. Und dann äh, bin ich mal live äh, bei sowas dabei. Das finde ich ganz gut. Dann weiß ich <lacht> nämlich auch, wie sowas geht und <lacht> was da so alles gemacht wird. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank, Frau Bender, für Ihre Zeit, für Ihren Einblick in die Studie und weiterhin viel Erfolg. Wir warten auf die Ergebnisse.
1: Ja, vielen
0: lieben Dank nochmal für die Einladung.
1: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.